8, נראה שאנחנו לקראת הסוף של משבר הקורונה, אמנם אין חיסון, ובארצות הברית נראה שהם יסבלו מזה עוד הרבה מאוד זמן, אבל באירופה שברו את העקומות, וליגות ברחבי העולם מתחילות לברר איך חוזרים לשחק כדורגל. גם כאן בישראל מתחילים לדבר על חזרה למגרשים ואימונים מלאים, אבל לפני הכל אנחנו נדבר עם מסה אדגו, מאמן הפועל פתח תקווה, על דברים שהספיק לעשות בפגרת הקורונה, דברים שהספיק ללמוד, דברים שלמד, דברים שקרו לו במהלך הפגרה המאוד משונה ובלעדית הזאת. לא יודע אם להגיד בלעדית זה נכון, היסטורית הזאת. אהלן מסאי. אהלן אחי, מה קורה? בסדר גמור, מה איתך? אני בסדר, בימים האלה, תקופה לא, לא פשוטה, בלי הכדורגל, בלי המקצוע שאנחנו אוהבים, אבל כן, כמו, ש, כמו שאמרת, דווקא תקופה ש, שלא יצא לנו כל כך הרבה זמן, כמו שיוצא לנו היום, לשבת וללמוד את המקצוע עוד יותר, ולשבת באמת על... על כל מיני מערכים ושיטות ותכנים טיפה שונים. דווקא אני יכול להגיד שהתקופה הזאת היא באמת מעשירה אותי עם המון ידע והמון דברים שכמו שאמרתי שלא יצא לי, לא היה לי מספיק זמן לתקופה שאנחנו עובדים להשלים ו- ו- ולעשות. מצוין, אנחנו נדבר על זה, אבל לפני הכל אני רק רוצה להזכיר שהפרק בחסות קפה טורקי עילית שמעניקה לנו את החסות הראשית לפודקאסט. אני לא אתחיל עם משחקוני באמיתי או לא באמיתי, אבל... דגו, מה, מה עשית ביום-יום בעצם כשאתם יצאתם לפגרה בעצם באמצע מרץ? מה עשית מאז? האמת, אני רוב הזמן בבית, אין לי יותר מדי... אני, אני... גם במהלך כל התקופה שאנחנו סיימנו את הכדורגל ועבדנו רגיל, התעסקתי רק בכדורגל, אז עכשיו יוצא לי יותר להיות בבית, רוב היום עם הילדים, עם המשפחה, אז בערך שש-שמונה שעות ביום על המחשב. ללמוד, כמו שאמרתי, על מערכים שונים שאני פחות שיחקתי והאמנתי בהם, אם זה תכנים של אימונים של המאמנים הגדולים בעולם, שהם... יותר, כי אנחנו מתקרבים לתקופה של הפגרה, אני רוצה קצת ללמוד עוד יותר את העניין הזה של, של התכנים שהם מאמינים בהם, שהם, בוא נגיד, הולכים איתם לאורך תקופה ארוכה. לא, לא יותר מדי, אבל יותר כדורגל, יותר, אמרתי, כמו דברים שלא, שלא עשינו בעבר. אוקיי, נחלק את זה. מה זאת אומרת מערכים שלא שיחקת בהם? צריך, מה זה אומר שצריך ללמוד אותם? איך אתה עושה את זה? אני אגיד לך, קודם כל יש לנו את התוכנה של האינסטאט, ששם יש באמת את כל האוצר שאפשר לקחת עם כל הקבוצות הגדולות בעולם, שזה להיכנס ולראות משחקים מלאים, וכשנדבר על מערכים ושיטות, אני אדבר על זה שאני יותר, בוא נגיד, בארבע שנים האחרונות מאמן קבוצות בוגרות. אז אני הולך רוב הזמן עם שיטה אחת, שזה 4-3-3, שזה עם שחקן קישור, עם רביעייה אחורית, עם שחקן 6, ושניים שהם יותר 50-50, בשלישיית התקפה. 
בתקופה של הקורונה, אני יכול להגיד שאני יותר, רציתי ללמוד יותר את השיטה שהיא כמעט בערך היא דומה, אבל שהיא טיפה אחרת עם שניים שהם יותר אחוריים, שזה 6, 8 ו-10, שמספר 10 ושלישיית התקפה, והתחלתי לחקור את זה יותר מבחינת איך, איך, איך מעבירים את המסר לקבוצה, איך קבוצות מפרגנות את זה במהלך האימונים, ו... התחלתי לראות כמה קבוצות כמו אלקמר, כמו ספולו באיטליה ועוד קבוצה שהיא בליגה שנייה בהולנד, קמאנבור, קבוצות שהולכות עם המערך הזה, בוא נגיד הליבר, וזה משהו שהוא קצת פתח לי את העיניים ולנסות באמת אולי לפרק את השיטה הזאת שאנחנו נחזור וכמו שאמרתי יותר לנסות ללמוד דברים אחרים. מה אתה רואה בעצם, למשל בשיטה הזאת? כאילו, מה, מה אתה רואה? מה, מה אתה מבחין? אתה מסתכל על תבניות תנועה? אתה מסתכל על פעולות של שחקנים ספציפיים? אתה עושה את הכל? אני יכול, אני יכול, אני יכול להגיד לך שעכשיו בתקופה הזאת שהגעתי לפועל פתח תקווה בפברואר, אז במשחק הראשון שהשחקתי נגד עכו, עדיין לא, לא הכרתי את הקבוצה יותר מדי, אז החלטתי שאני בא עם השיטה שאני הולך איתה כבר הרבה, הרבה זמן. עם האחד האחורי ושני החמישים חמישים, אז הרגשתי אחרי המשחק, לא, הפסדנו את המשחק הזה, הרגשתי שמשהו היה תקוע. אחרי שישבתי על המשחק, על הווידאו, ראיתי שעכו ממש שיחקו נמוך, ולקחו, בוא נגיד, שמירה אישית את שתי השחקני קישור שלי, החמישים חמישים, וברגע ששניהם כל הזמן עמדו, בוא נגיד, בעמדות גבוהות, אז היה קל לשני הקשרים האחרונים של עכו לשמור אותם. אז רציתי ללמוד, כאילו, להבין מה... מה קורה פה, איך אני, איך אני מוצא פתרונות ועוזר לשחקנים שלי. עכשיו, ברגע שאתה נכנס, וכמו שאמרתי, בתקופה הזאת, שיש לך פחות לחץ ויש לך המון המון זמן ללמוד, אז המערך של 4-5-1, שהוא טיפה שונה, זה שברגע שיש לך בזמן הנעת כדור שני קשרים אחוריים שהם בקו אחד, אז היריבה בדרך כלל משאירה את שתי השחקני קישור האחוריים שלהם יותר, בעמדות יותר נמוכות. אז ברגע שאתה עושה את הרוטציה, את הרוטציה של החילוף של שלושתם, שפתאום השניים, אחד מהם קופץ גבוה לעמדה גבוהה יותר, והמספר עשר פותח, בוא, בוא נגיד, בעמדה יותר אלכסונית, אז השחקני קישור של הקבוצה היריבה יותר מתקשים, וזה גם גורם לבלמים לצאת עם הכדור ולשבור קווים, בוא, הרבה, הרבה דברים שהם, שהם עוזרים יותר לשחקנים שלי למצוא פתרונות במשחק ההתקפה. זה חלק מהדברים שאני, בוא נגיד, בתקופה הזאת מנסה ללמוד ולהבין וללמוד את זה יותר. אתה מדבר למשל על שבירת קווים, מה זה אומר? כן. או, מה זה אומר לשבור קו, והאם זה לא משהו שנוגד בעצם את הטקטיקה? כלומר, אני יודע שלא, אבל בוא תנסה להסביר לי מה זה שבירת קו. כשאני אומר לשבור קו, זה אומר, אני פחות אוהב של שחקני קישור, שהכדור אצל הבלם, יש לנו הרגל כזה בכדורגל בישראל, שהשחקני קישור שלנו ישר רוצים ללכת לכיוון הבלמים ולקחת מהם את הכדור. אז זה משהו שאני פחות מתחבר אליו ולא אוהב שהשחקני קישור שלי עושים. אני מעדיף שהבלמים שלי יצאו עם הכדור, והשחקני קישור תמיד יהיו מאחורי הגב של השחקני היריבה. וברגע שהכדור נכנס, אני קורא לזה לשבור קו, כי הקבוצות היריבות, רוב הקבוצות שהן מגנות, הן עושות את ה-4-4-1-1 או 4-4-2, וברגע שהשחקני קישור שלי עומדים מאחורי הגב של הקבוצות היריב, של השחקני היריבה, במיוחד של הקו השני, אז שם אני קורא לזה לשבור קו, וברגע שאתה שובר את הקו, אז אתה מבטל פה לפחות איזה ארבעה שחקנים, 
ו... וככה אני מוצא את הפתרונות, לשבור את, ה... את משחק ההגנה של היריבה. לשבור את הקו בעצם של הקבוצה היריבה, להיכנס בין הקווים, מה שנקרא. כן, כן, בין הקווים, כן, בדיוק. עכשיו, כשמישהו שובר קו, כמה זה טקטיקה וכמה זה כישרון שלא בזיהוי חללים, בזיהוי מקומות שבהם הוא יכול לקבל את הכדור, או האם זה הולך גם וגם? אני חושב שזה גם וגם, נגעת פה באמת בנקודה שהיא מאוד חשובה, שזה גם לדעת לזוז נכון, וגם העניין של הנושא הטקטי, אם אנחנו בתור מאמין לא נתרגל את זה, אני מאוד מאמין שהכל יקום ויפול על תרגול, אם אנחנו לא נתרגל את זה במהלך השבוע ונראה להם את זה גם באימונים מצולמים דרך אימון ודרך משחק, אז בסופו של דבר השחקנים לא יוכלו לעשות את זה, אז ברור שזה גם טקטי וגם לזהות... ואיזה שחקנים בקבוצה יכולים לעשות את זה? כי לא כל שחקן יכול לעשות את זה. יש שחקנים שהם באמת שחקנים שהם יותר אחוריים, שהם יותר אפורים, בוא נגיד, בסגנון המשחק שלהם, אז יותר קשה להם לזוז בין הקווים. אז צריך לזהות בדיוק מי, מי יותר מתאים לך, בוא נגיד, לשיטה הזאת, למערך הזה, וזה משהו שהוא לא, לא קל, כי אצלנו בכדורגל, אתה יודע, אתה רוב הפעמים מגיע לקבוצות שהן לא... שהם לא בדיוק הסגנון משחק שאתה, השחקנים עצמם הם לא בסגנון משחק שאתה מאמין בו ואתה צריך למצוא את הפתרונות וצריך לזהות פתאום שחקנים אחרים שהם כן יכולים לעשות את זה. איזה מאמנים ראית מאמנים? איזה סרטונים ראית? איזה אימונים ראית? מה למדת מהאימונים האלה? דווקא כמו שאמרתי בהתחלה, אני יותר הסתכלתי על המאמנים, גם על סרטונים טיפה ישנים, על הבנייה שלהם מבחינת התכנים של הפגרה. כי אני, אני לא יודע אם אנחנו נחזור לשרק העונה, אז אני כבר מכין את עצמי מבחינת הפגרה בקיץ, של התכנים, אם זה כל, ה, כל האימונים שאני רוצה לעשות לקבוצה שלי. והתחלתי להסתכל יותר על אימונים של לברקוזן בקיץ ביולי שעבר, של פיטר בוט ושל פט גורדיאולה, אפילו של סינוני יצא לי לראות, וזה מדהים שכל מאמן כאילו יש לו תפיסה שונה של ההכנה של הקבוצה שלו בפגרת הקיץ, ואתה יודע, אני אוהב לספוג מכל אחד, ובסופו של דבר אני בונה לי איזושהי נישה ש, שאני מאמין בה, ואיתה אני הולך, אז בתקופה הזאת זה רוב הדברים שעשיתי, וכמו שאמרתי, יותר על המער של ה... של ה-451 שרציתי לשבת עליו יותר לעומק, וזה לשבת, כמו שאמרנו בהתחלה, לשבת ולראות, ואני מבחינתי יכול לעשות איזה יום שלם, כי זה באמת משהו מדהים. אז מה, אתה פותח יוטיוב, או איך אתה רואה בעצם את האימונים, ואז איך אתה מנתח את האימונים? אתה עוצר את האימונים כל פעם? אתה מנסה להקשיב למה שהמאמן אומר? אתה רואה... כן, קודם כל ביוטיוב יש כמעט רוב הקבוצות היום בעולם, הן מעלות ליוטיוב את האימונים שלהן, בוא נגיד, יש כאלה שמעלים 40 דקות, 50 דקות בערך מהאימון, ויש קבוצות כמו ביירי מינכל למשל, שמעלות שעה ורבע, שעה ועשרים מהאימונים בפגרה, הן לא מתביישות שכל העולם יראה את זה, וגם יש הרבה אוהדים שבאים לראות את האימונים האלה, ואז אני עוצר בשביל לראות בערך מה, 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 הם, מה הם מכניסים בתכנים שלהם במהלך הקיץ, ויש... יש כל מיני מאמנים, כמו שאמרתי, שבאמת כל מאמן הוא, הוא חושב שונה. אם, אם למשל יש את גורדולה, שאני באמת אפשר להגיד שאני המעריץ הכי גדול שלו, והוא מבחינתו הוא שונה מכולם, כי אין אצלו דבר כזה שכמו שאני למשל הייתי שחקן כדורגל בישראל, לא ברמות הגבוהות, אבל תמיד היה 
בפגרה את העניין הזה שהמאמן מתחיל את האימון, ופתאום אנחנו זזים, מתחלקים לשתי קבוצות עבודה, או שכל הקבוצה הולכת לעבוד עם המאמן כושר במשך איזשהו חצי שעה, ובסוף זה, ככה זה מסתיים, ככה זה נגמר. והוא דווקא מאמין בדברים טיפה שונים, שזה ממש לזוז ממשחקו לחץ שהוא עשה, הוא והעוזר שלו, ארטטה שהיה איתו בתקופה שלפני שעזב לארסנל, ושניהם עושים בערך... את אותם התכנים, זה משחקוני לחץ, משחקוני לחץ זה עם מעבר ועוברים לקטע של איזה 12 דקות, רבע שעה עם מאמן כושר, אבל קטע מאוד עצים של גם עם כדורים, עם ניטורים, קפיצות, בעיטות לשער, אחרי הבעיטות לשער עוברים לאחד נגד אחד, קטע ממש מדהים והם חוזרים עוד פעם למשחקונים האלה הם יותר מאמינים, ואני רואה את זה אימון אחרי אימון, הם יותר מאמינים בקטע הזה שגם העניין הפיזי עם כדור ולא ברגע אחד שאנחנו מסיימים איזשהו קטע של המאמן וזהו, יאללה, אנחנו הולכים לזזים הצידה חצי שעה למאמן כושר ונגמר האימון. הם רוצים לשלב את הכל במהלך אימון אחד, וזה יפה לראות. ובוא נגיד, זה רוב הדברים שראיתי. כשדיברנו אמרת לי שאתה חושב שיוליה נגלזמן הוא עילוי לפי מה שראית באימונים ובמשחקים. מה זה אומר מבחינתך עילוי כמו נגלזמן? ממה התרשמת כל כך? קודם כל אני חושב, אם אני לא טועה זאת הקבוצה היחידה באירופה היום, בוא נגיד בטופ באירופה ששיחקה שנה לפחות איזה שישה שבעה שיטות, כאילו מערכים, הוא כל משחק מגיע עם איזשהו מערך שונה ומאוד מקשה על הקבוצה היריבה, וזה עוד פעם, זה ברור שזה מאמן יסודי וחרוץ, אבל צריך פה גם שחקנים סופר סופר אינטליגנטים, וכשאני רואה את לייציב שחקים, הם באים נגד טוטנה ופתאום משחקים בקו חמש, שכאילו אמור להיות יותר הגנתי, אבל הם עושים את זה ב, לפי דעתי יותר התקפי מ-4-3-3. ומשחק אחרי זה הוא מגיע ופתאום משחק עם, עם, גם בקו חמש, אבל שבקו חמש הם משחקים, שתי, שתי הבלמים שמשחקים בצדדים זה שני המגינים שלו, שזה המגן השמאלי והמגן הימני, שזה משהו שאני מבחינתי לא ראיתי דבר כזה אפילו בקבוצות הכי גדולות שיש לנו היום בליגת הלופות, בעולם. והוא מכניס כל מיני רעיונות חדשים לכדורגל, שזה יפה, ואני עומד מזה המון. אם זה מבחינת האימונים, האימונים שלו גם מתחלקים לעבודה של, בוא נגיד, הוא לוקח הרבה את החלק ההגנתי, העוזר שלו לוקח את החלק של השחקני קישור, ויש להם עוד איזשהו איש צוות, שראיתי שהוא לוקח את השחקן ההתקפה, אז הוא... ראיתי שהוא דווקא עובד עם ה... ברגע שהמאמן לוקח את השחקן ההגנה, אז כולם חושבים שהוא עובד איתם נטו הגנה. אבל פתאום הוא עובד איתם על הבילד, אבל היציאה מה... מהחלק הנמוך, כמו שאומרים, רמת הכדור, ודרך ביטול, כמו שאמרתי, ביטול קווים, אבל הוא שם דמויות, והוא ממש דורש מהשחקנים להוביל כדור, ולתת פס חזק, ולשבור קווים, וזה מדהים לראות שבכל המגרש הם מחולקים לשלוש קבוצות עבודה. וכן, הוא אחד מאמין, לפי דעתי, שהולכים להיות בטוב, למרות שהוא בטוב היום, אבל לדעתי, אחד, חמש, אחד, שלוש, תוך שנה, שנתיים, לדעתי. כלומר, ברמה של קלופ, פפ, ברמה הזאת. אני מאמין שהוא יגיע לאנגליה תוך שנה, שנה, שנתיים, ובאמת, אני חושב, אם אני הייתי המנג'סטר יונייטד, אני הייתי שם עליו את כל הג'יטונים, כי לפי דעתי הוא המאמן הכי מתאים למועדון הזה, שהוא... נמצא בתקופה לדעתי הכי, הכי חלשה שלו בשנים, בוא נגיד בשנים האחרונות, מאז שפרגסון עזר, הוא המאמן לדעתי הכי מתאים לקבוצה הזאת. 
גם מבחינת הקונספט של שימוש בשחקנים צעירים, אבל גם מבחינה טקטית, כלומר זה יתרון, זה כלי מאוד חשוב להיות מאמן כזה אינטליגנט וגמיש, שיודע... בדיוק, יש ביונייטד שחקנים באמת צעירים ברמה סופר סופר איכותית שלדעתי הם צריכים רק את המאמין הזה שבאמת יזיז אותם נכון, יכוון אותם כמו שצריך זה לא שחלילה אני פה להעביר ביקורת על סולשר, אני לא מי אני בכלל אבל כשאני רואה באמת את המאמנים על את קלוב וגורדיולה, אפילו סינרונה, אתה יודע, לכל אחד יש את העקרונות שלו אבל אתה רואה אותם בדירוב המגרש אתה יודע, אתה רואה את ה-4-4-2 של סימיון, אתה רואה את ה-4-3-3 של פאב, אתה רואה את קלופ, את כל המאמנים הגדולים האלה, אתה בדיוק רואה בדיוק מה העקרונות שלהם, מה העקרונות משחק ההגנתי, ההתקפי. וכשאני רואה את יונייטד, אני פחות רואה את הדברים האלה. כשאני רואה את לייפסיק, אז אני רואה בבירור, אני רואה שיש מאמן על הקווים, אז זה משהו שאני בטוח שזה מועדון שצריך את המאמן, לפי דעתי, כמו המאמן של לייפסיק. בוא נראה, אני אגיד באמת מה, מה יהיה. אידיאלית, אתה חושב, מה, מה אתה חושב שמאמן צריך לעשות באימון אה, מבחינתך? אידיאלית, איך אתה חושב שצריך להיות, אה, אה, איך צריך להיראות האימון, קודם כל, ומה הוא צריך לקבל, המאמן, בשביל להעביר את האימון בצורה הטובה ביותר? קודם כל, אני מבחינתי, מהיום הראשון, אני חושב שמאמן מגיע למועדון, השחקנים חייבים להבין בדיוק מה עקרון המשחק שלו. כמו שנגעתי במאמנים הגדולים האלה, אני יכול, אם אני אשאל היום כל ילד בעולם שטיפה מבין בכדורגל, מה, מה, מה לדעתו עקרון המשחק של גורדיולר, הוא יגיד לי שענת כדור, ולחץ עם עיבוד כדור, ופריסה, וזזים נכון, אם אני אגיד לו מה עקרון המשחק של סימאונה, הוא יגיד לי 4-4-2, שקבוצה קשוחה וחזקה, ועפה למעברים, ו... על כל מאמן, כאילו בעולם, אני מסתכל היום, כל אחד יש לו את השיטה שלו, את העקרון משחק שלו, וזה לא משנה איזה מערך הוא ישחק. בסופו של דבר, העקרון משחק נכנסים לכל מערך. ככה אני מעביר את זה לשחקנים שלי, ואני חושב שהשחקן צריך להכיל אותו באמת כמו, כמו תינוק, כמו שאומרים, מהיום הראשון, שהוא ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות. ברור שזה משתנה ברמה הטקטית, שאתה פוגש יריבה, שאם אני יודע שאני מחר הולך לשחק נגד קבוצה, שהמאמן שלה מאוד 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 מאמין, בעמידה נמוכה, בהגנה נסוגה, כמו שאומרים, וליציאה להתקפות מעבר, אז אני חייב, בוא נגיד, לא, לא, לא מהיום הראשון של השבוע, אבל לפחות מיום שלישי עד יום שישי, שיהיה לפחות השלושה, ארבעה ימים האלה, שלבוא ולתרגל את זה במהלך כל השבוע באימון, שהשחקנים יבינו מה אנחנו, מול מי אנחנו הולכים לשחק ביום, ביום שבת, ואז יהיה לנו הרבה יותר קל. אז זה משהו שאני יותר חוויתי אותו בתור שחקן, ש... שפחות פחות לימדו אותי את הדברים האלה. עוד פעם, יכול להיות שבגלל שלא שרתי לא ברמות הגבוהות, אבל תמיד כשהייתי שחקן, כאילו, חיכיתי לרגעים האלה שאני כאילו רוצה ללמוד, רוצה להבין מה, מול מי אני הולך לשחק, באיזה מערך, מה אנחנו הולכים לעשות במשחק, ולא לבוא למשחק ובסופו של דבר להגיד יאללה, יהיה מה שיהיה, ואנחנו נחיה על, על היכולת האישית של השחקן, על ההתקפה שלנו, או על מזל או משהו אחר. אז אני מבחינתי חושב שזה... מהיום הראשון של המאמן במועדון, אחרי זה זה ברור שזה להתנהל מול, מול מי אתה הולך לשחק בשבת, מי היריבה שלך, וככה להתנהל במהלך השבוע, ובסופו של דבר זה עוזר לשחקנים. כן. Um, מה ראית משהו אחד שהרשים אותך במיוחד באימונים האלה שעברת עליהם? משהו שכאילו, אתה אומר, וואו, זה היה מדהים, אה, אני, אני הולך לאמץ את זה, או אני הולך אה, ללמוד את זה לעומק יותר. 
משהו אחד, האמת יש, יש כאילו, זה לא, לא היה לי איזה שהוא משהו ספציפי אחד שאמרתי וואו זהו זה עכשיו משהו שאני הולך רק עם זה, כי באמת היו, נכנסתי לאיזשהו מאגר למחשב שזה גם אימוני הגנה וגם אימוני התקפה, אבל אמרתי, כאילו פבורט יונה זה משהו שאני לא יודע, לא יודע, רק מי שיראה את האימונים שלו יבין למה, למה מנצ'סטר סיטי באמת נראית כמו שהיא נראית בתקופה של פאפ, איך ביירי מינכן היו נראים בתקופה שלו בברציונה וכולי, זה, זה ירידה לפרטים הכי קטנים שיש בעולם, אם זה מבחינה טקטית, יש, יש לו את האימון הזה של האימון הרצועות, שהוא מחלק את, ה, את האימון לחמישה רצועות לאורך המגרש, ואתה רואה שהשחקנים, כאילו כל אחד יודע מתי, איפה שהכדור, אם הכדור אצל המגן הימני, כל אחד יודע באיזה רצועה לעמוד. ולא כל אחד הולך לאן שהוא רוצה, וכל ו- ו- אחד בא לכיוון הכדור, ובסופו ו- של דבר, אתה יודע, המשחק התקפה יהיה תקוע. אז זה דברים שזה מדהים לראות, העבודה שלו מול השער, כל העבודה של הקבוצה הזאת היא מול השער, אם זה בעיטות לשער פשוטות, בסופו של דבר, השחקן שבעט לשער, הוא ישר עושה סוויץ' ויוצא לשער אחר לתרגוש שלך נגד אחד. כאילו, הכל באותו, באותו התקפה. זה דברים שאנחנו פחות... פחות ידענו עליהם, פחות נגענו, אז ברגע שאתה רואה את זה, ובתקופה האחרונה אני כן רואה את זה, כי יש לי באמת הרבה זמן, ואני לומד מזה המון, הוא... באמת, האימונים שלו לא ארוכים, יש מאמנים שעושים אימון שעה 40, שעה 50, אצלו כמעט רוב האימונים שעה, שעה ועשר, שעה ורבע גג, וגם בתוך השעה ורבע האלו מכניס את הרונדו שלו, מתחילים בכיף, מתחילים באווירה נינוחה כזאת, אבל כשנכנסים לאימון אתה רואה שהשחקנים כאילו ממש מגיעים לרמת, שכבר עומדים להקיא במהלך האימון. ואתה רואה, אתה מבין למה בסופו של דבר המאמן הזה הוא לדעתי היום הוא מעל כולם, כי בוא נגיד הוא מביא את כל הדברים שהוא מאמין בהם, הוא מביא את זה והוא מאכיל אותם מיד לפה, וממש מדהים לראות את זה. אתה משתף את השחקנים שלך במה שאתה לומד? אתה מעביר להם סרטונים? אתה מעביר להם אימונים? או... איך זה עובד לא. מערכת היחסים כרגע עם השחקנים? לא, פחות uh, להעביר להם את זה, אבל אני יותר uh, במהלך, שאנחנו, במהלך השנה שאנחנו עובדים, אז זה יותר uh, להראות להם uh, uh, וידאו, אם אני רוצה להראות איזשהו קטע, למשל, כמו שאמרתי, את האימון הרצועות הזה של פאפ, שאני הורדתי אותו בשבילי, אז אני, ברור שאני צריך להזמין את השחקנים לפני האימון, שאני מתרגל אותו במגרש, שהם מבינים בדיוק על מה אני מדבר, ולא עכשיו לעלות למגרש ולהתחיל להסביר איזה רבע של עשרים דקות רק עד שהם יבינו. אז אני לוקח את הקבוצה, מחלק אותם לחלקים, קו ארבע, קו קישור וקו התקפה. מסביר להם בדיוק מה אני רוצה, מה הדרישות מבחינה התקפית ומה הדרישות מבחינה הגנתית כי גם בתוך האימון הרצועות הזה שדיברתי עליו יש גם ברגע, מה, מה עושים ברגע שהכדור עובר לקבוצה היריבה אז אנחנו לא, אז אנחנו כל הקבוצה זזה בוא נגיד עם חמש רצועות אני רוצה שכל הקבוצה תהיה לפחות על שלוש רצועות מבחינה הגנתית נהיה כמה שיותר צפופים וקרובים וככה אני מסביר להם את המסר יותר טוב ובסוף אנחנו עובדים למגרש אז זה הרבה יותר קל וזה זורים יותר טוב פחות להעביר להם את זה, אתה יודע, שהם יראו את התכנים שאני, שאני מעביר להם באימונים. מה עוד היית רוצה ללמוד? להגיד עכשיו אומרים לך, יש לך עוד, חוזרים חזרה להסגר, מה, מה עוד אתה היית רוצה ללמוד? מה עוד הייתי רוצה ללמוד? האמת, אין לי משהו שחשבתי עליו, אבל הייתי רוצה יותר ללמוד אולי את העניין המנטלי קצת. של המאמנים, הייתי רוצה שיותר, הייתי, הייתי רוצה שיהיה יותר, בוא נגיד, אספות של מאמנים, של המאמנים הגדולים האלה, שממש כאילו בזמן, בוא נגיד, במחצי או, או לפני המשחק, 
מה הם מדברים, מה המסר שהם מעבירים, שזה משהו שהוא, אנחנו, אנחנו באמת, שאנחנו כמעט ולא לא יודעים בדיוק מה, מה המסר שהם מעבירים, כי כל אחד יש לו את ה... כמו שאמרתי, גם לי יש ולכל מאמין בארץ, יש את הגישה שלו, אבל אני בטוח ש... שהמאמנים הגדולים האלה נוגעים בדברים שאנחנו פחות נוגעים. זה משהו שהייתי רוצה שבאמת, לא יודע, שמישהו יפרסם, אם מישהו צילם. יש קטע קטן גם של פאפ, בקטע של מנצ'סטר סיטי, שיש שם הסבר מדהים שהקבוצה יורדת למחצית והם מתקשים, והוא מסביר להם שכאילו גם את העניין של הנעת הכדור, שהוא מבקש מהם את הסבלנות של להניע את הכדור ולהניע ולהניע עד ששחקן. יוצא ללחוץ אותם, ותמיד הוא אומר להם, ברגע ששחקן יוצא לתקוף אתכם, אתם מבינים שמאחורי הגב שלו, שם זה החלל הריק. ואתה רואה את זה, כאילו ההסבר שלו בלוח, שהוא מסביר, אם אנחנו מזיזים את הכדור בצד, בצד אחד, והצד הזה, הכדור הזה מגיע לדברנה, אתם מבינים שאם הצד הזה תקוע, אז הצד של דוד סיבה תמיד יהיה ריק. אני רוצה שהכדור יגיע לשם כמה שיותר מהר. זה דברים מדהימים שבאמת, רק, רק ללמוד ולנסות... אתה יודע, ללמוד וליישם את זה גם אצלנו. ואלה דברים שיותר הייתי רוצה, בוא נגיד, שיהיה בתקופה הזאת, כל עוד אנחנו לא חוזרים. כן. אגב, איפה, באמת, כאילו, בטח אנשים מאזינים ושואלים, איפה אתה מוצא את זה ביוטיוב, את כל הדברים שאתה רואה ודברים שאתה לומד? אז באמת, איפה אתה מוצא? אני, אני אגיד לך, ביוטיוב, אני, אני כותב על כל קבוצה, כאילו, מיינצ'סטר סוסיר ציטי טרנינג, פיטר בוסר טרנינג, אני, אני כותב יותר את השמות באופן פרטי, ואני רושם את הטרנינג. עכשיו, ברגע שאתם נכנסים לאיזשהו סרטון אחד, אחרי זה בצד שמאל, אתם תראו באמת גישה ל, 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 כמעט למאה אימונים. ואז ככה אתם מתנהלים, אז אני, עוד פעם, אני אומר לך, אני יורד לרמה שאני נכנס כמעט לכל אימון, ו... אני מתחיל, אתה יודע, לזוז עם הדקות, להיכנס ולחכות לאיזשהו תוכן ש... שפתאום מדליק אותי. ואז אני, אתה יודע, אם הוא באמת אומר לי שזה משהו שיכול להתאים לי למה שאני מאמין בו, אז אני מוריד את זה למחשב, ואז בונה לי איזשהו אימון. וככה אני, אני מתנהל עם זה, לא, אין לי איזושהי תוכנה מיוחדת ש... שמביאה לי את האימונים באופן אישי. הלוואי היה את זה, אבל יותר ב... ב... ביוטיוב. כן. אגב, מה, מה משהו שאתה, איזה כלי אתה היית רוצה שיהיה לך? משהו שעכשיו בוא נפנטז, יש לך את כל הכסף בעולם, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בעולם, מה היית רוצה שיהיה לך בתור מאמן? קודם כל, היום הכי חשוב זה צוות רחב, זה משהו שהוא, אני יכול להגיד לך שאני היום, גם שהייתי בקצת שמונה וגם שאני היום בפודקאסט תקווה, זה אותו רמת... צוות, וזה משהו שהוא, לפי דעתי, בכדורגל בישראל, בשביל שהרמת אימון תהיה הרבה יותר גבוהה, זה משהו שאנחנו חייבים, חייבים שטיפה ישתנה. ברור שאני יודע שמדובר בכסף, אבל היום צוות של שלושה, ארבעה מאמנים, אם זה מאמן כושר, מאמן זה, זה לא מספיק. אתה רואה היום באירופה, לפחות, אימון של אייפסטיק, שראיתי, הייתי בהלם, שמונה מאמנים על מגרש. עכשיו, נכון שבישראל אוהבים לעשות יותר מדי, אתה יודע, צחוקים על זה, בשביל מה צריך את זה, בשביל פה ובשביל... אבל סתם למשל, אנחנו עושים איזשהו תרגול ופתאום אין כדורים, אז אתה יודע שאנחנו בתור צוות, אנחנו אלה שהולכים להביא את הכדורים, אז זה גם זמן של אימון. אם אתה רוצה לחלק את הקבוצה לשלושה אנשי צוות, אבל 
אתה יודע, אנשי צוות ברמה מאוד גבוהה, ולא לשלוח משם את המאמן כושר, למשל, אז אתה צריך פה עוד איזשהו, עוד זוג עיניים ברמה שהיא ברמה יותר מקצועית של כדורגל. זה משהו שאני מקנא, בוא נגיד, בכדורגל האירופאי, וגם מבחינת מגרשים, ואנחנו כמעט ולא נוגעים בזה, אבל המגרשים בארץ מבחינת ה... רמת אימוץ של הקבוצות הבוגרות זה משהו שהוא קשה, אתה מתאמן על מגרשים שהם לא ברמה גבוהה וגם לא רמת גודל נכונה. עוד פעם, אנחנו בפרודקט תקווה, זה המועדון עצמו, המגרש עצמו שייך לעירייה, אבל אנחנו מתאמנים על מגרש שהוא די טוב מבחינת אש, אבל המגרש עצמו הוא קטן, אז, אז אתה מתאמן על מגרש קטן, אתה רוב השבוע, אתה מכין את עצמך מבחינת העתיד והכל, אבל אתה מתאמן על גודל שהוא לא... הוא לא מגרש אמיתי כמו המושבה, ואז אנחנו באים למושבה, אז זה טיפה שונה. אם זה הלחץ שאני מתרגל במהלך השבוע, אם זה הנעת הכדור, אז זה דברים שאנחנו, אתה יודע, אנחנו מזיזים אותם, כאילו לא מתייחסים, אבל זה דברים שלפי דעתי הם קריטיים, והם מאוד חשובים לפני הרבה דברים אחרים. אלה דברים שיותר הייתי, בוא נגיד, כשאני רואה את האימונים באירופה, אלה הדברים שהכי כאילו ממש גורמים לי לקינה אדירה. כן. אגב, אתה יודע, סתם, גם נגלזמן וגם פפ מסמנים את הקווים במגרש אימונים שלהם טיפה אחרת, הם מחלקים אותו לכמה ריבועים כאלה בשביל ללמד פוזיציונל פליי, זה משהו שלא <laughs> יקרה פה בישראל בזמן הקרוב. ברור, ברור, אני ראיתי מושג בעירני חן שהבחור שמסמן את ה-16, את הרחבת ה-16 ואת החצי מגרש וכאלה, הוא זה שגם מסמן להם את הרצועות ואחרי האימון יכול להיות שם גם הוא זה שמוחק את הרצועות האלה. אתה מבין שפה, אתה פה, אתה לא יכול לעשות את הדברים האלה, זה, זה חלק מהדברים שאני, אתה יודע, אין מה לעשות, זה פה בישראל אין לנו קשה, אבל זה, אנחנו צריכים למצוא פתרונות אחרים ש... אין, אין פה, כן, אני יצא לי לקנות איזשהו סימון של, אתה יודע, יש את הסימונים של המשטרה, של הזירות רצח, אז יש כזה בצבע לבן, יצא לי לשים את זה במהלך אימון, לא מתבייש להגיד, אבל הכל בשביל, בסופו של דבר, אתה יודע, בשביל לעזור לעצמי, לעזור לקבוצה, אין פה, אין, אין מה לעשות. בסדר גמור. אגב, אם, ואם כבר אנחנו בשאלות אירוטיות, אם היה יכול להיות לך, אם הייתה יכולה להיות לך סטטיסטיקה אחת שאין לך עכשיו, משהו שאתה חושב שהייתה, הסטטיסטיקה שהייתה עוזרת לך הכי הרבה בהבנת המשחק, בתפיסת המשחק, באימון, מה, מה היית רוצה שזה יהיה? וואו, שאלה... שאלה מעניינת, אני איזשהו משהו, אתה יודע, שעולה לי שאנחנו לא לנו איזושהי גישה אליו, אבל... מבחינה סטטיסטית, אני לא עולה לי איזשהו משהו, אבל אם יש משהו שהייתי רוצה שיהיה לי מבחינה שיעזור לי מאוד, שהיום אני רואה את זה בכל אירופה, שהעניין הזה שהעוזרים מאמנים יושבים היום עם לפטה בספסל, ויש לך את האנליסט שיושב למעלה ומעביר לך כבר ממש את כל מה שהולך במגרש, ואתה רואה מאמנים שמגיבים במהלך המשחק מה... מהעברת המסרים האלה של האנליז, זה משהו שאני, שאני חושב שיכול לשדרג אותנו ברמה באמת פלאים פה בישראל, כי זה, יש לך הרבה, הרבה פעמים במהלך המשחק אתה טיפה, יש לחץ מטורף, אתה פחות נוגע בעניין הטקטי ופתאום אתה בא חוזר לספסל ויש לך מול העיניים את העמידה הטקטית של הקבוצה היריבה, איך היא לוחצת אותך, אתה תוך 2-3 דקות יכול לשנות את הדברים האלה. 
זה משהו שאני חושב שהייתי הכי רוצה אותו היום. אוקיי, משהו עוד שבא לך לשתף את המאזינים על מה שהיה במהלך הפגרה, מה שעשית במהלך הפגרה? אין לי כל מה שאתה יודע, בתקופה הזאת אמרתי פה, אין לי איזשהו משהו שלא אמרתי. אני חושב שכל מי שמתעסק בענף הזה היום, לדעתי זאת תקופה... אני אתמול אמרתי את זה למאמן שוערים שלי בפתח תקווה, שאני חושב שהקורונה, אני בטוח שהקורונה עשתה אותי מאמן טיפה יותר טוב, כי באמת נגעתי בהמון המון דברים שלא היה לי כמעט זמן, שאתה נכנס לתוך הבלאגן של העונה, ואתה כל היום אימונים, ווידאו, ומשחקים, וקבוצות יריבות, והכל, אז כמעט אין לך זמן לנגוע בהמון דברים, כמו, של, כמו שאמרתי, ללמוד יותר מערכים, יותר שיטות, יותר תכנים טיפה שונים, אז, ו... זה הדברים שיותר, כמו שאמרתי, אין לי איזשהו משהו שלא אמרתי. הלוואי והקורונה שיפרה את כל המאמנים בישראל. הלוואי, באמת, אני מאוד מקווה, וזה רק יכול באמת להרים את הרמה שלנו בתור מאמנים, ולעזור, הדבר הכי חשוב בסופו של דבר, אנחנו צריכים לעזור לשחקנים שלנו, כי הם תלויים בנו, השחקנים האלה, אני מאוד מקווה שכולם באמת לומדים ומאשרים את עצמם. טוב, דרך אגב, אתה יודע מתי חוזרים לאימונים, או ש... לא, אנחנו בליגה לאומית, אנחנו טיפה בסיטואציה שונה מליגת העל, חוץ מכפר סבא, חדרה, ואולי עוד קבוצה נסיונה, כולם רק יצאו, אז בגלל זה הם חזרו להתאמן. אנחנו לא נוכל לחזור להתאמן, כי אנחנו כולנו יצאנו לחל"ת, ובתוך לאומים שלהם לנו את השכר, אז אנחנו לא נוכל לחזור עד שלא יודיעו באופן רשמי שהליגה חוזרת. ואנחנו בבעיה, אנחנו בדיוק מחר, אנחנו חודשיים בדיוק במשחק האחרון, זה משהו שאתה יודע, בישראל כמעט לא נוגעים בזה. ראיתי את המאמן של סביליה שאמר משהו שהוא אמר ש, שנראה לו בפוטבול היה איזושהי אה, פגרה בגלל שזה איזושהי בעיה באיזה מדינה, הייתה פגרה ארוכה ושהם חזרו, היו איזה עשרה שחקנים שקראו את השירים, אז זה משהו שיכול להיות פה, ואנחנו, אנשים בכלל לא נוגעים בזה. אני קורא שליגת העל אולי תחזור לשחק בסוף החודש. איך שחקן כדורגל יכול לעזוב לשחק תוך שבועיים, שלושה, אם הוא חודשיים, עזוב גם אם הוא עושה את האימונים האישיים לבד, זה לא אותו דבר. אם הוא לא שיחק כדורגל אמיתי, אם הוא לא היה במשחקונים, במשחקוני לחץ, וכל הדברים שאנחנו נוגעים במהלך השבוע, אני לא מאמין ששחקן יכול לעזוב לשחק במשך, בוא נגיד, כמה, שמעתי שהם רוצים להכניס את המשחקים. לפחות איזה שניים שלושה משחקים בשבוע, אני חושב שיהיה פה בעיות מבחינה פיזיולוגית, אבל אתה יודע, זה לא אני מחליט, נראה מה יהיה עם זה. כן, עדיף בעצם סוג של לייצר איזשהו טורניר, סוגר עניינים מרווח יחסית, בשביל שלא יהיה עומס פיזיולוגי על שחקנים, באנגליה למשל סתם חושבים על לקצר את המשחקים ל-45 דקות, בשביל למנוע את העומס הזה, כלומר צריך למצוא איזה פתרון יצירתי, אבל לא נראה שהולכים לכיוון הזה. גם אני קראתי את זה, אני שוב אומר, אני לא, אחרי חודשיים ששחקן כדורגל לא שיחק משחק רשמי, משחק כדורגל אמיתי כמו שאומרים, פחות מחמישה שישה שבועות של אימונים, כולל משחק אימון, שבהם אנחנו נכנסים בהדרגה, מחצית, שישים דקות, שבעים, שבעים וחמש, ואחרי זה תשעים. אני לא מאמין ששחקנים יוכלו לשחק על ההתחלה ולהיכנס פה לאיזשהו קצב, כי באמת יהיו פה המון המון פציעות. 
אבל אתה יודע, אצלנו בארץ פחות נוגעים בדברים האלה, וזה הכל, הכל זה נטו כלכלי, ומסתכלים פה על הכסף, ויש הרבה דברים שהם פחות מעניינים, אבל כמו שאמרתי, לא אנחנו קובעים, יש פה משרד הבריאות, משרד הספורט, כל מי שנוגע בדברים האלה. בסדר גמור, מה חוץ מזה? איך ככה, איך אתה מרגיש? אני בסדר, אני, אני מתפלל רק שאנחנו כבר נחזור, כי באמת קשה, קשה מאוד, אני אולי זו תקופה, גם בתקופה שלא הייתי עובד, או שפוטרתי מאיזושהי קבוצה, אז הייתי הולך לראות משחקים, ו... ולא לא, לא היה משעמם. היום מאוד קשה, אין, אין כדורגל בטלוויזיה, אין לנו את הכדורגל ביום-יום, ואתה כל היום באמת מחפש רק משהו אחר שירגש אותך. וזה, ואנחנו לא מוצאים את זה, זה משהו שהוא מאוד קשה, מאוד קשה, אני מקווה שזה לא יחזור יותר לעולם הקטע הזה. וזהו, מקווה שנחזור כמה שיותר מהר. כן, ואתה יודע, הלוואי ש, שאתה יודע, נלמד משהו על הדברים הרעים שקורים וקרו לפני הקורונה, ונלמד איך לתקן את הדברים האלה שקורים לפני הקורונה. אולי גם קצת בזכות זה שהקורונה חשפה אותם, בעצם חשפה הרבה נקודות תרופה בכדורגל, בעולם, בכלכלה. אז הלוואי שנחזור מהקורונה עם, עם טיפה יותר ידע והבנה של מה לא בסדר, כדי לתקן את זה. וגם הלוואי שאתה יודע, עוד שנה וחצי אחרי שיהיה חיסון לקורונה, והמגרשים יהיו מלאים, ש... שנזכור את זה בפעם הבאה שנהיה במגרש מלא, נזכור את זה שלא היה כדורגל ולא היה מגרשים מלאים והיה את הדיכאון הזה ו- ואולי נעריך טיפה יותר את המגרש המלא ואת הכדורגל בטלוויזיה. אני, אני מסכים איתך בכל מילה, אני, אני מקווה שגם כל הבעלים שלנו בכדורגל הישראלי קצת טיפה, בוא נגיד יורידו קצת רגל מהגז, יורידו טיפה את ה... אתה יודע שיאמינו יותר במאמנים, שייתנו יותר סבלשיות, יותר סבלנים, ויתרונו יותר באמת אמון, ובסופו של דבר אנחנו באים לעשות את הכל בשביל להצליח, ואני מקווה שבאמת התקופה הזאת בכלל, שנהיה יותר אנשים יותר טובים, יותר סבלנים, ואני מאוד מקווה שהתקופה הזאת באמת תוציא את כולנו לדרך חדשה, לדרך טובה, מבחינת הכל. מצוין. טוב, חברים, זה עד, עד, עד כאן הפרק שלנו, יחסית קצר, אבל נגענו בהרבה דברים מעניינים ולעומקם, אני מקווה. תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה לך, קואוץ' דגו, ותודה רבה לך. <laughs> ותודה <laughs> רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף יאללה ביי חברים ביי <laughs> ביי